0: Bonjour, bienvenue dans la page à modeler, le podcast qui vous parle de littérature jeunesse. Vous serez plongé ici, dans le monde merveilleux de la lecture. À travers la présentation de livres, mais aussi des chroniques à thème et des entretiens, nous parlerons ensemble de tout ce qui se joue lorsque nous nous racontons des histoires. Je m'appelle Cyrielle, j'ai 28 ans, et je suis bibliothécaire spécialisée dans la littérature jeunesse. En devenant maman, j'ai réalisé que je voulais partager ce que mon métier m'apprend tous les jours avec le plus grand nombre. Si j'ai déjà vu s'opérer la magie de la lecture auprès des enfants dans mon travail, j'ai pu le constater aussi chez mon fils, et cela dès ses premiers mois. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent être informés, confortés ou accompagnés dans cette belle aventure de la lecture. À vous donc petits et grands, adultes au cœur d'enfant, enfants de cœur ou chenapans, curieux de passage ou dévoreurs de pages, bienvenue. Si vous souhaitez réécouter les premiers épisodes et être tenu au courant des prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner à La Page à Modeler sur toutes les plateformes de streaming et à suivre l'actualité du podcast sur Instagram sur la Page à Modeler tout attaché. J'y partage aussi tout un tas de contenus autour de la littérature jeunesse en complément du podcast. En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans le cinquième épisode de La Page à modeler. Quand on parle de littérature jeunesse, on parle de travail d'auteur, d'illustrateur, de créateur. Bref, on parle de travail d'artiste. La personne que je vous propose de rencontrer aujourd'hui aime bien dire qu'elle cherche des idées et qu'elle cherche des moyens de les faire vivre afin de désenclaver la littérature jeunesse. Je vous propose de rencontrer Hervé Thulet et d'écouter ce qu'il a à nous partager de son expérience auprès des enfants, mais aussi en tant qu'artiste capable de se démultiplier de toutes les manières possibles. Bonne écoute Bonjour Hervé Thulet Merci d'avoir accepté de témoigner
1: dans la page à modeler.
0: Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter et de me donner le métier que vous faites dans la vie.
1: Eh bien, euh, y a, y a, je, 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 je ne sais pas, je sais absolument pas le métier que je fais dans ma vie. Euh, J'arrive n'arrive pas à trouver le, le mot exact. Euh, donc, euh, donc, le métier est divers et c'est ça qui me plaît. Et le métier, c'est de chercher des idées et de chercher des moyens de les faire vivre.
0: Donc, auteur, illustrateur, vous, euh, bof
1: ah, J'aime pas le mot illustrateur. Enfin, je veux dire, j'aime pas le mot illustrateur. Je, je, ça considère je, euh, un illustrateur euh, illustre. Euh, je, me, je, me, je ne me sens pas illustré, euh, mais mes livres, je les vis, euh, je fais plein de choses. Auteur, euh, oui, mais je trouve ça un peu réducteur parce que euh, auteur euh, ramènerait un tout petit peu plus, euh, d'une certaine façon, aux mots, peut-être, je sais pas. Donc, euh, voilà, je, je, mais bon, je dis auteur-illustrateur par, par facilité, hein, mais je dis aussi performeur, euh, je dis aussi euh, artiste, parce que j'ai fait des expos, parce que j'en prépare d'autres et parce que j'ai une, une réflexion sur mon travail euh, actuellement qui met en perspective mon travail d'auteur-illustrateur de, 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 pour euh, la jeunesse, en perspective par rapport à, à un travail d'artiste. Et donc, donc voilà, c'est une réflexion qui est, qui est au cœur de mon, de mon, de mon activité aujourd'hui, à travers l'Expo Idéal en particulier, de mettre en perspective ce travail de, autour de la littérature jeunesse, mais ça je l'ai toujours dit aussi, de désenclaver la littérature jeunesse de... de, de, de de, du monde de la littérature jeunesse parce que, parce que j'ai une, voilà, une espèce de, de vision de l'enfant beaucoup plus large et je trouve que le monde le monde pour le coup euh, catégorise et enferme la littérature jeunesse euh, dans un petit monde euh, alors qu'il mérite beaucoup plus d'une façon générale et, et d'une façon particulière puisque moi je me bats pour, euh, pour sortir de, de ce cadre là en tout cas
0: quel lecteur vous étiez quand vous étiez petit et, euh, et, et quel est votre premier souvenir de littérature jeunesse ou littérature
1: Alors, euh, moi, ça ne ça marche, marche pas du tout comme ça. Euh, le, alors le, le premier souvenir de littérature jeunesse, ce serait « La chef de M. Seguin ». Et ce serait un livre très, 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 très ensanglanté, et violent et terrible. Et d'une certaine façon, qui raconte pas mal mon histoire parce que je me suis un peu échappé de quelque chose qui n'est absolument pas maléfique. Mais bon, je me suis échappé d'un monde où il n'y avait pas de livres euh, et tout ça. Je ne le rattache pas à l'enfance ou, ou d'une certaine façon, à une espèce d'absence d'enfance ou de voilà d'un certain vide. Et encore une fois, sans... Sans, sans, sans aucun jugement de valeur sur 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 la vie que j'ai eue, mes parents, tout ça. Il n'y avait pas de livre quand j'étais enfant. Euh, C'était voilà, c'est le, le, les premiers livres ont été, euh, ont été euh, mystérieux. La, la librairie est un endroit euh, inquiétant. Il euh, y a trop de livres. Euh, c'est difficile de rentrer dans une librairie. Donc, euh, donc voilà, oui. Donc la, le livre. Euh, la conquête du livre, euh, ça, date de, ça date de mon adolescence, oui, clairement.
0: Quel est votre quotidien Quelle est votre, votre journée type
1: Alors, euh, exceptionnellement, il y en a une, <rire> actuellement. Euh, il y a une journée type, actuellement, parce que je prépare une, une expo euh, euh, sur euh, à peu près 2000 mètres euh, carrés aux États-Unis. Et donc, j'ai un travail quasiment quotidien, de pratiques de peinture pour faire des grandes pièces pour euh, cette expo idéale. Donc, je dois dire qu'actuellement, j'ai une journée type. Voilà, autrement, je me considère assez comme quelqu'un de disponible. Euh, je pense que ma, ma journée type, ça serait une journée disponible. Euh, disponible pour euh, eh bien, euh, Ça commence par les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je suis pas mal sollicité et je suis pas mal bien sollicité parce que je reçois des expos idéales, parce que je reçois des messages, parce que voilà, des, des trucs et des machins. Donc, je me sens un peu disponible pour ça. Je me sens un peu disponible pour des projets un peu plus longs qui se mettent en place. Donc, j'ai des correspondances. Donc, je me sens disponible pour ça. Je me sens disponible pour marcher. Je me sens disponible pour lire. Je me sens disponible pour éventuellement trouver une idée, euh, éventuellement faire un dessin, éventuellement pas, euh, voilà. Et après, ça, c'est le quotidien. Après, il y a quelques, ben voilà, il y a quelques moments clés où, où j'ai une idée, où je la mets sur un bout de papier ou dans un carnet. C'est plutôt un travail plutôt de fulgurance. C'est plutôt un travail de spontanéité. Donc, c'est après ce travail-là que je vais aussi essayer de cultiver dans les livres. Je vais faire le livre avec la même spontanéité pour essayer de... de, de de garder le contact avec, avec, avec le, la spontanéité et, et la communiquer d'une certaine façon. Et, euh, et donc, ben voilà, ça peut m'arriver de passer trois jours, quatre jours totalement immergé dans un livre. Voilà, puis après, je suis fatigué et après, j'essaie de faire rien pour voir qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Puis voilà.
0: Est-ce que vous avez toujours voulu travailler pour la littérature jeunesse ou est-ce que c'est la littérature jeunesse qui s'est approprié votre travail
1: euh, Alors, euh, alors pour, le, pour être clair par rapport à ça, j'étais euh, directeur artistique dans la publicité. J'ai quitté la publicité parce que je sentais que ça n'allait pas le faire euh, sur le long terme. Je voyais les ordinateurs arriver, mon fils allait naître et là, il y a eu une espèce de conjonction. Je ne me voyais pas, j'avais un peu presque honte d'être... Euh, être directeur artistique, et donc je quittais d'une façon assez soudaine la pub, comme mon fils, juste avant que mon fils naisse, et pour devenir illustrateur. Voilà, donc je suis devenu illustrateur, je faisais de la peinture, je faisais des illustrations diverses, et, et j'ai tenté de faire un livre pour enfants parce que c'était un peu à la mode dans les années 90. Donc j'ai fait ce livre euh, très lentement, euh, très calmement et sans y croire euh, vraiment. il n'y avait rien de particulier qui m'accrochait à ça à part que j'avais quand même un enfant euh, et que donc j'étais quand même confronté au livre et j'étais quand même confronté au fait que j'avais il y avait pas beaucoup de livres que j'aimais pas ou beaucoup de livres qui me qui me pour le coup qui me révoltaient un petit peu mon meilleur ennemi de l'époque c'était « Petit ours brun ». Donc, j'ai fait ce premier livre qui, a quand même, qui était quand même très différent euh, de, de, de ce que je faisais. Ça fait « Quand on ne peut pas rencontrer maman ». J'ai compris ce que je faisais parce il y avait... voilà C'est un livre qui a, qui a eu un petit succès d'estime mais qui n'a pas spécialement marché. Mais, mais je dirais que j'ai senti qu'il y avait des trucs à faire là au niveau des idées. Pour le coup, je n'étais pas du tout à l'aise avec mon style. Et euh, puis après, euh, le comment papa rencontre maman, comment j'ai sauvé mon papa, comment j'ai sauvé maman. Et là, d'un seul coup, il ne faut pas confondre qu'il y a un livre qui a un prix à Bologne, qui a, qui a pas mal de, de succès, pour le coup, et qui est très fondateur de, de, de quelque chose, les basiques, etc. Et avec le temps, avec la perspective, ne pas faire le, le salon du livre avec ces classes qui défilent, etc. Mais de m'engager euh, clairement pour des gens dans des endroits particuliers. En l'occurrence, l'endroit, pour moi, fondateur, c'est la, la Courneuve, euh, la, les bars des 4000, une enseignante formidable qui m'a bouleversé, on va dire, voilà, ça m'a bouleversé, parce que j'avais un petit fond euh, dans moi d'un peu de souffrance par rapport à mon enfance, probablement. Et là, euh, là j'ai vu que je pouvais faire quelque chose de créatif, quelque chose de drôle, quelque chose de vivant. La première idée que j'ai eue, c'était de faire ensemble un livre pour des bébés. Euh, donc, parce que j'ai toujours, euh, euh, toujours pensé ça, d'une certaine façon, que chaque enfant était relié à son bébé. Et que les enfants sont reliés au bébé d'une façon incroyable. Et, et donc, c'était une journée comme ça à la Courneuve. Je les avais rencontrés avant dans une librairie. Je les ai retrouvés pour une journée. Et on est parti le matin et on est arrivé le soir et on avait fait un livre pour les bébés. Voilà, c'est devenu euh, à travers ces expériences-là, euh, euh, je dirais, une, une évidence que, que l'artiste doit euh, s'impliquer dans la vie de la société. Et, et, voilà. et puis cette évidence, c'était que ça m'apportait tellement, ça m'apportait émotionnellement. Euh, et ça m'apportait parce, parce que je venais sans a priori. Donc, son cadre, tout était très spontané. Et du coup, ça cultivait ma spontanéité. Donc, d'une certaine façon, ça cultivait non pas ma, ma recherche d'idées, certainement pas, mais ça cultivait mon, mon sens de l'improvisation. Et, euh, et, et puis, mon engagement aussi, mon engagement... Mon dialogue est clairement, ça c'est vraiment euh, hyper clair pour moi à cette époque, je fais des livres pour les enseignants et les bibliothécaires avant de faire pour les libraires et les parents. Ils ont du boulot et ils ont autre chose à faire que de s'intéresser à la littérature jeunesse. Alors que les bibliothécaires et les enseignants, ils vont comprendre un livre que j'ai fait, ils vont comprendre pourquoi j'ai fait le deuxième, ils vont comprendre la logique de tout ce travail. Et ils vont utiliser ce travail. Et ils vont m'utiliser moi, moi physiquement, ou moi à travers les vie. Donc c'était hyper clair pour moi. Et je l'ai vu. Hein. J'ai vu des gens qui venaient vers moi et qui me disaient à l'époque, euh, vous ne comprenez pas ce que, ce que vous faisiez, maintenant commencez à comprendre et continuez. Il y avait, il y avait ce type de, de dialogue.
0: Quoi. Justement, vous parlez d'engagement. Est-ce euh, que vous pouvez euh, me, me, me parler un petit peu euh, de, euh, de l'expo idéal
1: oui, alors euh, l'expo idéal, ben, euh, moi j'ai toujours eu ce sentiment de, vous, de devoir me démultiplier. Donc ça s'inscrit dans une démarche. J'ai fait une expo euh, à New York, je suis arrivé, j'ai eu la chance de faire une expo tout de suite, une grosse expo. Et à la fin de l'expo, j'ai pris un carnet et j'ai essayé de comprendre ce que des gens auraient pu faire de moi sans moi dans mon travail. J'ai essayé de comprendre ça et je l'ai mis dans un carnet. Dans le même temps, j'ai fait un Facebook Live avec le New York Times. et J'ai ramené ce carnet et j'ai été interviewé avec ma main qui dessine et qui raconte tout ça. Et dans un troisième temps, quasiment dans la foulée, euh, Bayard euh, me propose avec une, euh, une entité euh, canadienne de monter un dossier euh, art, et, art et éducation, un truc comme ça pour euh, un fonds. Euh, Il enfin, euh, y a beaucoup de bourses et donc, voilà, donc je dis ok, ben allons-y. Et puis voilà, puis j'ai rencontré des gens euh, absolument formidables dans cette maison de production parce qu'on a eu donc, le, la bourse. Et donc, on est arrivé petit à petit à cette idée de l'expo idéale, qui était donc une expo de moi, que l'on pouvait faire sans moi, à l'aide d'un certain nombre de vidéos, même un nombre certain de vidéos, euh, qui décrit un certain nombre de pièces, un certain nombre de manières d'accrocher, de, de, de poser, de faire flotter dans l'air, euh, etc., etc., et, et surtout... Euh, d'inciter à trouver d'autres idées, d'autres manières de faire parce que c'est avant, avant tout un état d'esprit. c'est pas du tout un truc figé dans un format. On peut la faire dans un, une boîte d'allumettes, on peut la faire dans 2000 mètres carrés quand je vais le faire l'été prochain. Euh, tout est possible. Les personnes ont accès aux vidéos et les personnes vont décider de de, de jouer avec moi, euh, puisque je suis dans les vidéos, et de voir comment ça réagit avec euh, leur groupe, leur groupe étant leurs deux enfants, leur groupe étant euh, leur classe, leur groupe étant euh, une ville, leur groupe étant euh, beaucoup de choses.
0: Et justement, vous répétez souvent ça dans vos interviews, l'accès au dessin est facile, l'accès au dessin est sans filtre, ça c'est quelque chose que vous dites beaucoup est-ce que ça vous tient à cœur euh, quand vous écrivez vos livres, que ce soit justement accessible Ça concerne que l'expo ou c'est vraiment quelque chose que vous avez en tête quand vous écrivez un livre euh, jeunesse
1: euh, le, le, le livre clé, je pense qu'il parle de, de tout ça, c'est mon livre qui s'appelle « J'ai une idée ». Parce que je considère que mon travail, c'est de chercher des idées déclencher des idées. Euh, je suis pas, je, je considère ça parce que je suis arrivé à ça par un, un long cheminement. Ce n'était pas une attitude qui était claire et posée dès le départ, mais c'était un peu ça. Et donc, petit à petit, je me, suis, je me suis exprimé avec des points, des traits, des taches, et des gribouillages parce que c'est le vocabulaire de, de, de l'enfant, de base même, du bébé. Et donc… Ça veut dire que tout le monde peut faire des points, des traits, des taches et des gribouillages. Et donc, ça veut dire que le filtre du dessin, qui est un filtre culturel important, qu'est-ce que je vais dessiner Je ne sais pas dessiner. Euh, c'est dur de dessiner euh, des maisons. Comment je vais dessiner une maison, etc. Bon, moi, j'ai résolu ça par les signes. Après, pour rajouter un tout petit peu, un bonhomme, c'est un bonhomme. C'est un, un carré, deux, bras pour les, deux traits pour les bras, deux traits pour les jambes, un rond pour la tête. Et, basta. et donc, tout ça, ça donne un vocabulaire, un matériel, une technique qui est tellement accessible qu'on l'oublie. Donc, on va passer directement à autre chose. Et donc, on va passer directement à qu'est-ce qu'on fait avec ce gribouillage. Et alors là, ça devient intéressant. On le fait comment On le fait petit, on le fait moyen, on le fait grand, on le fait dedans, on le fait autour, on le fait au-dessus. On rajoute un point, on rajoute deux points, on rajoute trois points, on rajoute des traits, des, des traits droits, des traits courbes… Euh, des tâches dedans, des tâches autour, des tâches dessus, des tâches qui recouvrent tout, etc. etc. Ça n'en finit plus. Mes 2000 mètres carrés de buffalo, ça va être ça. Ça n'en ça finit plus, je ne veux pas m'arrêter, ça, ça continue. Donc c'est tout ce rapport à l'accessibilité la, qui fait que c'est plus là que ça se passe. Ça se passe dans l'appropriation, ça se passe dans l'émotion, ça se passe dans l'énergie, ça se passe dans le partage, ça se passe dans le travail qu'on va faire en groupe, ça se passe dans l'énergie de groupe et, 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 voilà. et ça se passe dans ce qui va se passer là. Et moi, mon art, c'est de créer les conditions pour ce qui va se passer là. Voilà. Ce n'est pas un art de poing, ni de traîne, ni de tâche, ni de gribouillage. Ce sont des, des instruments, ce sont des, des techniques, ce sont des, des accessoires mais mon, mon, mon art, petit à petit, à travers mes recherches, mes livres, où j'ai pris conscience de mon pouvoir de ça, parce que voilà, je ne suis pas un intellectuel, je n'avais pas une position théorique, mais voilà, pratiquement par les expériences dans les écoles, les workshops, les trucs, et, ben voilà, je suis arrivé à cette conclusion, il y a longtemps, il y a dix ans, avec le, un livre qui a été probablement important. Mais euh, euh, voilà, je suis arrivé à cette, à cette évidence, pour moi, je vais donner à voir.
0: Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que vous créez le mouvement dans mon podcast, je me demande toujours euh, mais comment est-ce qu'on intéresse les enfants euh, aux livres, comment on les fait lire, etc. Bon, il y a tout, tout un tas de questions, mais euh, moi, ce que, ce que je vois dans votre travail, c'est vraiment que euh, concrètement, l'enfant, ça crée le mouvement, euh, on a envie de tourner les pages, ça appelle à l'action.
1: Oui, oui, j'aime bien l'idée de créer le mouvement, ça, ça, ça me plaît bien. Euh, ça, je pense que on revient un peu à ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, de désenclaver la littérature jeunesse de la littérature jeunesse, c'est-à-dire ne pas considérer, on a parlé d'auteur-illustrateur, ne pas considérer un livre comme un, comme un texte et des images. Donc C'est pour ça que je pas, pas tellement, pour moi, encore une fois, cette idée d'auteur-illustrateur, parce que pour moi, le point de départ, c'est le bébé. Et le, le bébé, pour moi, je le vois comme un être total, qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout, qui profite de tout, qui comprend rien mais qui, qui prend tout. Il prend, prend tout. Et donc, ça veut dire que le livre n'est pas juste un livre avec un texte et une image, mais un livre est une expérience. Et donc, à partir du moment où le livre est pour moi est une expérience, ça veut dire qu'il est désenclavé de son rapport texte-image, de son rapport première page-dernière page. -dernière page. Euh, voilà. Et donc, il devient son, il devient mouvement, il devient spectacle, il devient qu'est-ce que c'est Là aussi, c'est des relations qui me permettaient de sortir de la littérature jeunesse. Qu'est-ce que c'est qu'un livre Un livre, euh, livre c'est un espace, un espace avec des pages. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Donc ça, c'est une attitude, je dirais, conceptuelle par rapport au livre. Le rapport au livre, le rapport à la tranche, le rapport au recto, le rapport au verso, euh... Un autre élément important, c'est aussi la, la chorégraphie. Euh, euh, donc, c'est un livre, mais ce sont des mains. Et pour moi, les mains, ce sont des danseurs. Quoi. Les doigts dansent, les doigts vont intervenir. Euh, un livre, c'est des pages, mais les pages, elles peuvent être trouées. Euh, elles peuvent être trouées, donc euh, si on ramène de la lumière, il se passe quoi Ou si on le met dans le noir, il se passe quoi euh, Qu'est-ce qu'on fait du lecteur qui est à côté Qu'est-ce qu'on fait Un livre, c'est quoi Un livre, on est, on est combien autour d'un livre on est soit, donc moi, quand je fais des lectures 20, 40 ou 400, mais autrement, on est deux. On est deux ou on est un qui, dit, qui dirige l'autre On est quoi euh, Pour moi, on est deux. Et pour moi, on est deux à égalité par rapport à ça. Donc, je vais considérer les deux lecteurs. Je vais considérer celui qui sait, je vais considérer celui qui ne sait pas ou celui qui sait le, la, la norme, la règle, euh, la lecture, on va dire, et celui qui sait tout le reste. Celui qui est spontané, celui qui est vivant, celui qui est drôle, celui qui improvise. Parce qu'il ne sait pas et il est innocent. Et son innocence lui donne l'intelligence de l'innocence. Donc, cultivez les deux. Voilà. Cultivez les deux lecteurs.
0: Est-ce que vous trouvez qu'il faut apprendre à lire une illustration comme on apprendrait à lire un texte
1: alors, euh, c'est la limite de mon savoir parce que je, 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 ça frôle un peu la pédagogie et ça me fait toujours un peu peur parce que j'ai aucun, aucune base et que j'essaye de ne pas trop m'y intéresser. Même si mon travail commence à faire valeur euh, pédagogique, clairement, euh, mais euh, je dirais qu'on euh, est un peu trop focalisé. D'abord, je pense que euh, on a trop, on, on a trop, voilà, c'est là où j'ai pas envie de parler exactement comme ça, mais tant pis, euh, je pense que, m, m, moi j'y vais, euh, vais sans stratégie, j'y vais pour m'amuser, voilà, j'y vais pour m'amuser, ce qui m'importe c'est qu'on s'amuse, et j'ai pas de stratégie, et il me semble qu'il y a une stratégie euh, quasi terrifiante, euh, que l'enfant sache lire, compter, euh, et ça connaissent les couleurs, les mélanges, euh, voilà. Euh, qu'il soit prêt pour sept ans, pour. Euh, voilà, il faut qu'il soit prêt, etc. C est, c est, c est, ça peut être terrible, hein, un voyage dans le train avec un, un enfant et un papa, ou je sais pas quoi. Euh, il y a trois livres, on a l'impression que l'enfant va apprendre trois trucs, quoi. C'est. Et donc, à travers ça, il y a une espèce de. Il y a une espèce de. De, il y a une espèce d'entonnoir de, de, qui est focalisé à fond sur, sur le, le mot, la lecture, le sens des mots aussi très fort, hein, euh, l'amour, la fraternité, je sais pas quoi. il y a beaucoup de, de thèmes comme ça hein, qu'on qu va aborder. Et il me semble qu'il y a une espèce d'intelligence des yeux qui, 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 qui ne dit rien, qui ne parle pas pour le coup, qui n'exprime rien euh, facilement. Euh, facilement euh, exprimable, vu que c'est les yeux. Et, mais bon, là, je reprends mon bébé, et mon bébé, il est allongé dans son, dans son berceau, et puis il euh, y a un tuyau, il y, y, y a un tuyau, et puis il suit le tuyau, et puis à un moment, le tuyau s'arrête, et puis à un moment, ça fait glingling -gling", et le tuyau repart dans l'autre sens, voilà. Le tuyau, c'est ça.
0: Justement, quand vous écrivez le jeu Les yeux fermés, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, ok, « Je suis le bébé, euh, je prends mon doigt et je vais suivre le tuyau.
1: » Ça, je pense qu'il explication assez simple, c'est que j'ai une espèce de sensibilité très particulière, pour, pour, très particulière et totalement euh, difficile à... à je, 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 ne, je ne la comprends pas euh, totalement, mais euh, euh, j'ai fait quelques ateliers avec des enfants aveugles. J'ai été un peu... Euh, euh, je suis très sensible à ça. Je suis très sensible à... Aux yeux, donc aux yeux fermés, j'ai absolument rien historiquement qui pourrait me, qui me pourrait une grand-mère aveugle ou je j'ai rien de, de tangible par rapport à ça. Mais, mais oui, en tout cas, on peut dire que dans le rapport euh, que j'avais au livre, hein, le rapport que j'avais aux mots, le rapport que j'avais à la librairie et, et tout ça, on peut dire que les yeux sont une échappatoire. On peut dire que j'avais pas les mots, mais j'avais les yeux. On peut dire que je n'avais pas, pas beaucoup de façons de m'exprimer avec des mots. En revanche, j'avais mes yeux. Et donc, et donc voilà, j'ai senti qu'il se passait un truc par les yeux. Et bon, ben, par les yeux, il y a aussi, euh, il y a aussi des peintres du XXe siècle, il y a aussi euh, plein de choses. Il se passe énormément de choses. Et donc, euh, ben, je me retrouve avec, euh, avec euh, ben voilà, je, je me retrouve illustrateur, puis faisant un livre par enfant, pour enfants un peu par hasard. Et, et puis, euh, ben, mes yeux euh, connectent. Donc voilà, c'est une histoire de mes yeux qui m'amène petit à petit à comprendre grâce à des gens comme vous, des journalistes. Euh, donc maintenant, j'en je, suis venu à écrire, donc là, j'écris sur… Euh, sur mon travail, mais voilà, je, je suis parti de quelqu'un qui n'avait qui, qui pas forcément tous les codes pour parler dans le monde dans lequel il était comme jeune adulte. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, la, culture, euh, la culture par les yeux qui me semble un petit peu euh, euh, mise à l'écart, on va dire. Mais la culture par les oreilles aussi, elle est mise à l'écart, mais voilà, donc donc il y a tellement de, de façons de s'amuser, et pas uniquement euh, avec des... Pour ça qu'on dit que... On... Je ne peux pas dire dans quelle catégorie je suis, parce que je joue avec plein de catégories, avec les sons, avec les gestes, avec les mots, euh, avec les images. Euh, Votre
0: voilà. œuvre elle est foisonnante. J'ai vu que vous faisiez aussi des jeux de société euh, donc vous faites cette expo, euh, vous utilisez aussi euh, les, hum, les nouvelles technologies. Ça a quoi comme sens pour vous de multiplier les formats Et quel est le lien qu'on peut faire avec, euh, avec la lecture et le livre
1: Le livre, ça reste quand même euh, la chose, euh, ça reste le, le, le cœur. Ça reste le cœur parce que dans le livre, il y a beaucoup de pages. Et donc ça permet vraiment de beaucoup s'exprimer, je, je, une expo c'est bien mais une expo ça dure trois mois alors après on rapatrie les pièces après on peut les envoyer ailleurs mais après il faut en faire d'autres etc c'est bon, super hein, mais, euh, mais quand même le, le cœur le cœur c'est le livre euh, et autrement euh, comme beaucoup d'auteurs j'ai l'impression de raconter toujours la même chose hein. en gros même si c'est divers, euh, les, les jeux que vous appelez jeux de société, tout le monde gagne, personne ne perd. Euh, Ce n'est pas, pas le Monopoly. Donc pour moi, ça rentre dans la même catégorie. C'est bleu, rouge, jaune, il y a des points, des traits, des tâches, des C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, mais il y a toujours une idée qui rend la chose différente. Euh, très différente entre mes mots c'est très différent mais euh, d'une certaine façon ça ramène toujours à la même chose et ça ramènerait peut-être à quelque chose autour de je, le mot qui me vient à la tête c'est d'aimer à toi mais, mais oui fais-le toi-même quoi une espèce de, 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 de rapport à une sorte de, de grande autonomie par rapport au par rapport à la proposition et donc j'ai toujours je suis toujours dans le cadre d'une proposition et après, cette proposition va être interprétée. Voilà, c'est ça qui est la, la, la clé, pour moi, euh, d'une idée que je valide. Cette idée est validée si c'est une proposition. Si cette idée est trop fermée, trop bloquée, trop nette, trop précise, trop moi, trop « regardez, c'est moi que là, je vais vous montrer, ça commence là, ça se termine là, waouh, bravo euh, !» Ça m'intéresse moins.
0: C'est quoi une victoire pour vous quand un, un enfant prend un de vos livres Est-ce qu'à un moment, vous vous dites euh, « Ah, c'est bon, il a capté un truc
1: ». Non, il y a très très longtemps et, et je, je pense que c'est bon, euh, ma réponse. C'est euh, une, une petite fille dans un salon du livre, pour le coup, qui avec sa maman, elle prend comme ça un, un tour tutu. Et euh, sa maman lit, euh, alors tu, tu, tu arrives et dit schlac ». Et la petite se met d'un seul coup à dire schlac ». Et la maman le, le, la regarde du genre, mais, mais il voilà, y a quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas compris là. Et je pense que, que c'est effectivement ça qui m'intéresse. Euh, ce, cette frontière entre l'enfant et l'adulte cette position entre l'enfant et l'adulte que je cultive terriblement quand moi je vais beaucoup moins mais quand on me dit que je suis un grand enfant je sais pas quoi c'est vrai que je suis très très spontané très vivant très drôle très très c'est pas à moi de dire que je suis drôle mais quand même je pense que en tout cas je me fais rire mais en tout cas je suis très 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 très, très euh, spontané et comme j'ai dit tout à l'heure, pas dans la stratégie, euh, et, 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 totalement dans le jeu. Et, 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 et voilà, je pense que ce qui m'intéresse, c'est cette relation entre l'enfant et l'adulte, cette, cette, euh, cette confrontation, cette possibilité à chacun de changer de rôle
0: est-ce que vous pouvez me parler de, de vos éditeurs et c'est quoi votre histoire un peu euh, euh, Vous avez commencé où Où vous en êtes aujourd'hui Qui édite quoi Parce que entre euh, les, les, les jeux et les livres, est-ce que c'est la même chose
1: euh, ben, L'histoire de l'édition j'ai commencé euh, mon premier livre chez Hachette et mon éditrice m'a dit il ne faut pas rester, il ne faut pas rester, ce n'est pas pour vous. Et j'ai rencontré Jacques Binstock qui était effectivement, un éditeur incroyable, magnifique, qui donnait beaucoup de confiance, beaucoup de liberté, et qu'il disait oui, et après il s'en allait, et en gros, on se retrouvait tout seul avec son projet à le faire, et si c'était bien, c'était bien, si c'était pas bien, ben, il le prenait pas, je sais pas, en l'occurrence pour moi, euh, c'était comme ça qu'il fallait que ça marche, donc j'étais très, à... un peu effrayé, bien sûr, avec ce « faut pas confondre ah, », mais en même temps très à l'aise, avec cette idée-là. Et puis, euh, donc, pour moi, c'était Jacques, mon éditeur, avec Brigitte Morel, c'était mes éditeurs-éditrices. Enfin, éditeurs Et puis, euh, malheureusement, ils ont monté Panama, ce qui était une belle, belle aventure, mais qui s'est terminée un peu tôt. Et là, il euh, là, euh, y a eu d'un côté Faidon euh, qui est un éditeur qui ne suit pas très, très bien ses auteurs. Donc, euh, ce n'est pas des relations très heureuses, euh, on va dire. Et puis j'avais fait un livre avec euh, Isabelle Bézard euh, chez Bayard et je lui ai proposé, j'étais dans un moment de creux total, je lui ai proposé euh, le, un livre et elle l'a pris euh, tout de suite en voyant tout de suite le potentiel que je ne voyais pas, euh, vraiment, vraiment, je ne pensais pas que ça ferait ce, ce, ce best-seller. Euh, et voilà, et donc c'est devenu euh, elle, et avec euh, Sandrine, qui est ma directrice artistique depuis le début. Donc c'est une, une sorte d'équipe. Une fois que l'idée est en place, il y a une espèce d'équipe quand même autour qui, qui travaille euh, dans le même sens. Et voilà, donc je suis extrêmement fidèle à Bayard. Je n'ai pas de stratégie euh, particulière du moment qu'on me laisse tranquille. Qu voilà. J'ai acquis, acquis rapidement. Euh, une grande liberté donc la liberté donne probablement la confiance mais en même temps la confiance c'est aussi la confiance que j'ai en, envers Isabelle qui ici si elle me disait là écoute euh, mon, mon grand euh, je la sens pas ton idée il y a un problème euh, tu as pris trop de, 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 de whisky ces derniers temps mais, où tu te fais un peu vieux, je lui ferai confiance. Je lui dirai ah Bon, tu crois euh, Pour l'instant, ça se passe bien.
0: Vous avez des références d'auteurs ou d'illustrateurs jeunesse qui vous ont permis de déverrouiller certaines choses
1: Oui, oui, clairement. Je pense que quand je démarre et que je vois des gens comme Paul Cox qui, 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 qui ont cette, 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 cette ligne enfant-artiste, ça m'aide beaucoup. D'une certaine façon, euh, comme Agatha aussi, euh, euh, d'une certaine façon, euh, euh, Tommy Ungerer, parce que c'est un, une, une œuvre euh, en soi. Euh, euh, à l'époque, au tout début, j'aime beaucoup Alain Lesseau. et en revanche, après, mais après, euh, j'ai découvert, découvert Enzo Mari et Bruno Munari. Là, clairement, euh, je me sens extrêmement euh, à l'aise avec des gens comme ça et d'ailleurs euh, j'ai pas mal de projets en Italie actuellement et je pense que j'ai bon, une réception très forte et très particulière en Italie et je pense qu'elle est due à cette culture de la pédagogie euh, et de l'art et que tout ça est, 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 est déjà quelque chose qui existe. Et il et y a un truc qui m'a énormément... Euh, Bon, je dirais, que je parle au passé parce que je ne vais plus dans les écoles, je vais très peu dans les écoles. J'étais vraiment frustré de faire quelque chose de formidable et que cette chose n'existe pas au-delà de ce que je faisais. Et ce n'était pas du tout… Euh, voilà, c'était… J'avais envie, envie de partager, j'avais envie de donner des exemples et j'avais envie que cette, cette chose serve à d'autres. Toujours cette idée-là de partager. Je, je trouvais qu'en France, était, on était très isolés. On faisait ça, on allait à la Courneuve, on rentrait le soir, et basta, c'était fini, il ne se passait plus rien. Quoi. Et je trouve qu'en Italie, il y a deux ou trois groupes là, qui me suivent. J'ai un partage incroyable entre tous ces gens autour de, de mon travail. Je sens. Il y, y, y a un bouillonnement autour de mon travail, par mon travail en France, mais je ne sens pas ou je sens trop peu le. L'échange, le partage, la communauté, le... peut-être ça existe, hein, mais moi, je pense que c'est relativement des petites communautés qui se partagent des choses, mais c'est relativement individuel. Et, et on n'a pas la culture de penser que quelqu'un comme moi euh, de l'associer à des gens qui seraient l'équivalent en France de Munari. Hein, C'est-à-dire quelqu'un qui est un artiste, en l'occurrence Munari, un designer, un, un peintre, un sculpteur un pédagogue et que tout ça, voilà. Et qu'il y a Muneri, mais il y a Enzo, Enzo Mari, pareil, designer, mais créateur de jouets, mais créateur de livres. Et puis, il y a euh, euh, Reggio, et puis il y a Montessori, et puis il y a… Voilà, donc il y a une espèce de culture comme ça qui, qui ne crée pas cette frontière, cette limite entre l'enfant, la pédagogie et l'art. Il y a quelque chose qui, qui, qui passe tout ça passe, tout ça est pour eux. Voilà, C'est voilà, vivant, ça bouge, etc. Et donc, euh, d'où je pense, euh, euh, je me sens assez adopté en Italie dans, dans, dans tout ce travail. Et si je faisais une expérience d'une galerie, ce que je n'ai jamais fait, je me demande si ça ne serait pas plus pertinent de la faire en, en Italie. Parce que justement, euh, je pense que ça passera mieux moi, euh, qui c'est celui-là quoi je ne considère pas non plus enfin pour moi euh, euh, l'enfant euh, c'est notre avenir et je pense qu'il a quelque chose à dire sur son avenir parce que on n'a pas vraiment donné l'exemple le, et je pense qu'il a quelque chose à dire on voit bien euh, si on met des des, 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 des jeunes, euh, des jeunes euh, enfants, enfin je veux dire des enfants de 10-12 ans, euh, qu'on les met à l'ONU, hein, qu'on leur demande de parler sur le monde, ils ont des choses à dire. Les enfants, et les enfants plus jeunes, quand je vois euh, la manière dont je conduis euh, certains ateliers, des, pour le coup des enfants jeunes, euh, ils ont besoin de cette responsabilité, ils ont besoin de, de prendre. Moi j'arrive, je ne sais pas ce que je vais faire, et puis je vois de la patois là-bas des... Des feuilles là-bas, euh, je dis ben, prenez les peintures, prenez les feuilles, et puis on fait ça. Euh, ils vont le faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin, euh, besoin d'un de, 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 cadre, d'une organisation, d'un adulte qui décide où on va mettre les trucs, et machin. les choses vont se faire extrêmement naturellement. Et, et, et ça, c'est extrêmement frappant, ce rapport à la, à la responsabilité, parce qu'à un moment, ils ont, ils ont envie de participer.
0: D'accord. Je vais vous poser la question que je pose à tous les invités. Si vous deviez offrir un livre de littérature jeunesse, ce serait lequel
1: Le livre que j'offrirais à n'importe qui, euh, ça serait euh, « Que font les gens toute la journée » de Richard Scarry. Et, et pourquoi Parce que il me semble que la base... La base enfin, Déjà, une première remarque, le nombre d'enfants qui ne savent pas ce que font leurs parents, c'est hallucinant. hallucinant. Euh, donc, soit, euh, voilà, la deuxième base, c'est que euh, les enfants connaissent les boulangers et les pompiers, et basta. Euh, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, et j'imagine que dans toutes les écoles que j'ai faites, il y a bien un, un papa garagiste ou. ou euh, ou cambier, ou n'importe quoi. Et, et, et il me semble que, le, que le, c'est particulièrement euh, flagrant en ce moment, c'est qu'on ne comprend pas ce que font les gens. On ne comprend pas ce que c'est. On ne comprend pas ce que c'est Internet, on ne comprend, on comprend rien. On comprend tout. Quand ça ne marche pas, on râle un peu, mais on ne comprend pas. Euh, voilà, il y a... Euh, on ne comprend pas comment, euh, comment on cuit une carotte. Quoi. Je ne comprends pas grand-chose.
0: <rire> bon, bah, merci beaucoup. Je vous laisse aller travailler. Je vous laisse vous rendre disponible.
1: Je me sens totalement disponible, particulièrement aujourd'hui. Oui.
0: Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.
1: À bientôt, tenez-moi au courant.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté la page à modeler. Merci à Hervé Thulet de nous avoir raconté son histoire. Si vous souhaitez suivre son actualité, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram. Vous y verrez notamment les expositions idéales aux quatre coins du monde. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et avant d'écrire une nouvelle page, je vous souhaite de les tourner.